0: Hey, como supongo que ya sabéis, el martes es la elección, la cual va a estar marcada por muchos interrogantes, eh, dudas y preguntas, muchas de las cuales tal vez no vamos a lograr resolver durante un tiempo. Los estadounidenses van a votar mañana, en la que será una de las jornadas electorales más tensas de su historia, entre ecos de posibles focos de violencia. Un presidente que desprecia el sistema electoral y la más que nunca presente amenaza de la ruptura de la Unión. Son momentos complicados y cruciales para la historia del país. De todas esas incógnitas hay una que es fundamental para decidir el resultado electoral y es la de quién se va a llevar la Florida. Y por favor, necesitamos saberlo ya por nuestra salud mental porque tanta incertidumbre política no es buena. Hay miles y miles y millones de artículos en los que se dice que la Florida puede caer de un lado o de otro. El voto en la Florida y en muchas otras partes del país lo va a decidir una minoría, la más multitudinaria de esas minorías que pueblan Estados Unidos, los latinos. En estados como Texas, Arizona, Nuevo México, Wisconsin, este grupo de votantes decantará la elección, decidiendo el futuro político del país. Y me temo del mundo. Hoy en Dicodamérica, América, la reportera y escritora de la revista New Yorker, Estefania Taladre, sobre el papel de los hispanos en esta elección. Soy Ignacio Fernández Vázquez y esto es Dicodamérica. América.
1: Estamos hablando de 32 millones de votantes, entonces el, el potencial es realmente enorme. Para, para poner un poquito esa cifra en perspectiva, este año somos eh, el 13% de los votantes, en 2008 fuimos el 9% y en el 2000 fuimos el 7%. ¿no? Entonces realmente la tendencia demográfica del país nos favorece y, y digamos que eh, todo está ahí para que podamos ejercer eh, ...nuestra voz contundentemente. Uno de los problemas que siempre hemos visto... ...son las bajas tasas de, de participación. ¿no? Eh, en el 2016, por ejemplo, más de la mitad de, de los latinos... ...que podían votar no lo hicieron. Y, y si lo ves, eh, a lo largo de los años, desde, desde los mediados de los 90 creo que, que era... El número de votantes latinos que, que podía votar y no lo hizo es mayor al número de votantes que sí participó en las elecciones.
0: a Bernie Sanders. El voto latino, ¿no? que lo consideramos como un gigante ¿no? dentro de Estados Unidos desde hace unos años. Sí que es verdad que a lo mejor no ha tenido tanta importancia, pero en las primarias de este año del Partido Demócrata tuvo un peso fundamental. Por ejemplo, en la campaña de Bernie Sanders aunque al final no terminó ganando.
1: Sí, absolutamente. Digamos que, que, que la campaña de Bernie Sanders fue muy exitosa. To en cuanto a la movilización del voto latino, creo que invirtieron enormemente en este grupo de votantes. Creo que eh, tenían una estrategia eh, muy muy bien pensada. Eh, no solo fue una cuestión de cuánto invirtieron, sino... Eh, digamos, la anticipación de la inversión, ¿no? Eh, por ejemplo, en, en Nevada, yo tuve la oportunidad de, de ver, digamos, la infraestructura electoral que, que tenía la campaña en ese estado, que es un estado muy importante, y, y cuando llegué ahí en febrero, en torno a las primarias, la campaña de Bernie Sanders llevaba prácticamente un año ahí, ¿no? Y lo que hicieron, que fue algo único, y creo que, que otras campañas deberían de aprender de esto, fue que en lugar, en vez de tener a, a, a consultores y a asesores que, que viniesen de Washington, ¿no? como del exterior, ellos tenían eso, pero también tenían digamos, toda una infraestructura de voluntarios, toda una infraestructura de, de, de empleados de la campaña que pertenecían a, la, a las comunidades latinas de, de Nevada. Entonces, ¿eso qué les ofrece? Les ofrece un, un conocimiento que no tiene comparación alguna, porque te das cuenta que, que los líderes de la comunidad son los principales en saber cuáles son las necesidades, cuáles son las prioridades eh, y qué necesitan escuchar los votantes. ¿no? También creo que es importante reconocer que Sanders tenía mucho más dinero que Biden al principio y, y que evidentemente pues, entre más limitados sean los fondos pues eh, menos margen de maniobra tienes. ¿no? Entonces lo que vimos en, en, en cuanto a la campaña de Biden es que se priorizaron eh, varios estados. Right to sobre todo las primarias que empezaron en, en, en Iowa, posteriormente en New Hampshire, eh, son estados donde la comunidad latina no tiene el peso que tiene pues en estados como Nevada o en Florida y demás. Entonces, al haberse concentrado principalmente en esos estados, pues digamos que no le dio tanta prioridad a otros estados donde los latinos pues tienen un peso
0: gracias, mayor. Gracias, 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 South Sanders al final no fue elegido el candidato demócrata, eh, pero lo fue Biden. ¿Cuál es la forma en la que los latinos ven a, al candidato demócrata, Joe Biden?
1: Bueno, algo que he escuchado mucho es que... Eh, muchos votantes no saben quién es. ¿En serio? Sí. El lo vinculan principalmente a Obama, ¿no? por, haber ser, por haber sido su, su vicepresidente y esto entre los latinos puede ser algo positivo o negativo, ¿no? porque, porque el presidente Obama al final no pudo pasar una reforma migratoria que era eh, sumamente importante para la comunidad y, y muchos se han quedado con eso, ¿no? también el nivel de deportaciones en la, en la administración, durante la administración de Obama fue muy alto eh, por mucho tiempo yo lo que escuchaba entre los votantes es que veían a Biden como el vicepresidente de Obama, más que como, como un candidato como tal. Y si tú ves, las propuestas de Biden son, son valiosísimas ¿no? para la comunidad. Eh, se centran no solo en temas de migración, se, 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 se centran en temas de educación, en temas de salud, que son fundamentales para la comunidad latina. Eh, y entonces todo esto, eh, to, todo se ha centrado en, en asegurarnos que la comunidad latina sepa quién es Biden, ¿no? porque también, digamos que si, si, si la campaña no es capaz de articular un mensaje que le llegue a los votantes en cuanto a quién es Biden, la campaña de Trump se puede aprovechar de eso.
0: No solo en Estados Unidos, sino también en España, eh, lo que solemos hacer es tender a definir a los votantes latinos como un grupo homogéneo, pero lo cierto es que hay una gran diversidad cultural e identitaria ¿no? dentro de esta, de esta comunidad, y es esa diversidad la que es fundamental para tratar de entender a quién van a votar
1: absolutamente, digamos que la nacionalidad que más peso tiene dentro del, del grupo eh del grupo de los votantes latinos son los mexicanos, ¿no? Pero, por ejemplo, Florida es un caso muy interesante porque eh, los cubanos, de cierta forma, eh, han cooptado por completo el, el mensaje político, ¿no? Por, por, un, por una serie de razones, incluyendo el hecho de que a lo largo de los años se han beneficiado de de unos privilegios en cuanto al tema migratorio eh, que no tienen paralelo, ¿no? Eh, que de, de los cuales ninguna otra comunidad latina se ha beneficiado. Eh, un, un cubano que llega desde Cuba eh, básicamente pueden legalizar su estatus migratorio en el país en cuestión de un año, ¿no? y eso es algo que, que no hemos visto entre otros grupos. Entonces eso se ve reflejado eh, en cuanto a, a, a la influencia política del, del votante, pero no es reflejo de de digamos, la diversidad del estado de Florida, ¿no? en cuanto, en cuanto a, a, a la comunidad latina. El número de, de votantes puertorriqueños que pueden votar esta elección es mayor al, al del número de cubanos que pueden votar en la Florida. ¿no? Sin embargo, eh, los cubanos han, de cierta forma, cooptado esta narrativa y Parecen, ante muchas personas, tener mayor peso, pero no es el caso. Eh, los puertorriqueños son, son un grupo importantísimo también y es un grupo además que, digamos, que pone a Trump en aprietos por su mal manejo del huracán María, por su trato y su humillación a los votantes puertorriqueños y, y será interesante ver cómo reaccionan ellos.
0: La primera vez que vamos a votar, en sí, para mí es la primera vez que cuando me vine de México... Uh... Era, tenía 16 años Pero además de los puertorriqueños, Unidos... hay una
1: comunidad grandísima mexicana en la Florida. Hay un, un número creciente de, de venezolanos también. Y hay pequeñas diásporas como los chilenos, eh, los dominicanos. Y, y todas estas diásporas, en su conjunto, eh, son igual de importantes que, que la cubana y la puertorriqueña juntas. ¿no? Entonces creo que, que, que plantear al, al electorado latino como como un, un, un grupo homogéneo eh, es, es un, un gran, gran, gran error porque, porque perdemos todos estos matices que son tan, tan, tan importantes y que definen de cierta forma cuál tendría que ser el mensaje de, de ambos candidatos ¿no? y cómo poder ganar sus votos. China would own our
0: country if
1: Joe Biden got elected.
0: Una de las armas que han utilizado los republicanos a la hora de tratar de atraer o de espantar al voto latino de, de votar a los demócratas ha sido eh, comparar la imagen de Joe Biden con la de caudillos ¿no? como Fidel Castro o, o Nicolás Maduro.
1: Así es. Mira, más que nada lo que, lo que hemos visto es que se ha presentado al Partido Demócrata como un partido de extrema izquierda. Hemos escuchado también que, que Biden es un títere de, de un ala extrema del Partido Demócrata eh, y todo este tipo de nociones que son totalmente falsas ¿no? y que hasta cierto punto... Son, son irónicas, ¿no? Considerando que, que fundamentalmente Biden es un, es un candidato de centro. Si hubiésemos escuchado este tipo de nociones en torno a Bernie Sanders, que, que era mucho más, eh, digamos, alguna gente podrá decir revolucionario, ¿no? Pero, pero ni siquiera, sino que era, que, era, que era un candidato mucho más progresista. Que, que Biden quizás eh, se entendería más que, que, que este tipo de nociones estén calando, ¿no? Pero, pero con, con Biden, que, que, que es un candidato de centro que, 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 que se opuso firmemente a muchas de las políticas de Sanders, a muchas sí. de las políticas eh, más liberales de, de candidatos como Elizabeth Warren también, pues digamos que pierde sentido, ¿no? Pero, pero lo cierto es que el Partido Republicano ha tratado de, de aprovecharse de ese tipo de mensajes, eh, en una comunidad de, de exiliados que, que sigue, eh, a la que le sigue pesando enormemente el trauma del exilio ¿no? a la que todas estas eh, digamos la idea de, de que el socialismo de que el comunismo pudieran llegar a Estados Unidos pues es un, un motivo de miedo es un motivo mm -hmm. de ansiedad y es un motivo de, de rechazo tremendo para ellos ¿no? pero cuando hablas con ellos te das cuenta que, que, que fundamentalmente Digamos que no puedes presentarles ningún argumento o ningún, ningún, ningún dato que, que pueda contradecir el mensaje que ellos creen en este momento porque, porque es, un, es un mensaje puramente emocional, ¿no? Es una, una, una reacción sumamente visceral que, que los republicanos han sabido explotar de una forma muy, muy, muy eficiente pero lo que están haciendo fundamentalmente es, es manipular el trauma de una comunidad de exiliados. Cuando tú hablas con la, con aquellos votantes que apoyan a Biden, lo que te dicen es: yo en Trump, nuestro saludo, veo al pueblo de Nicaragua, un Daniel Ortega y todos los gobiernos, o yo en Trump que de una veo u otra manera un nuevo chávez se y les da terror reconocen esos instintos profundamente autoritarios eh, en el presidente, lo ven como un eco de, de aquellos líderes que los llevaron al exilio. Entonces es, es, es digamos que un arma de doble filo, porque, porque si bien los republicanos han tratado de explotarla al máximo, eh, entre aquellos votantes que apoyan a Biden, pues tiene el efecto contrario. We're in the midst of a, pandemic.
0: a lo mejor es muy tarde o los demócratas han llegado un poco tarde ¿no? a, la, a tratar de atraer al voto latino, pero tienen un, una vicepresidenta, una candidata vicepresidenta, que puede ser muy importante, ¿verdad? Y que puede servir como un imán para atraer a los votantes.
1: Sí, absolutamente. Eh, lo que vemos en, en Cámara Harris es, es una candidata eh, que tiene una historia... Muy, muy importante contar, una historia que tiene que ver con, con, con la inmigración de sus padres y, y que puede resonar especialmente con los latinos. 28th, su, su popularidad entre, entre los votantes hispanos en California era tremenda. ¿no? La, la, los votantes hispanos, cuando, cuando ella estaba en California eh, y se presentó al Senado, y inclusive antes, eh, la apoyaron muchísimo, ¿no? Entonces, este, entonces ahí Biden tiene, tiene una aliada importantísima que, que por su que por su historia personal, que, que por por todo lo que ha hecho por la comunidad hispana en California y, y por la confianza que ya ha, ha demostrado eh, haber desarrollado entre estos votantes, puede ser fundamental, ¿no? Eh, pero lo que es curioso es que cuando hablas con, con los, los votantes republicanos por ejemplo en la Florida y en otros estados bueno, la tachan de comunista, ¿no? esto es, esto es algo que, que es muy 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 común y luego también lo que te dicen es que es que cómo, cómo Biden pudo haber escogido a alguien que, que tuvo un desempeño tan malo durante las primarias
0: o sea que es otro arma de, de doble filo por lo que veo total, también. total,
1: absolutamente, sí, así es
0: una de las cosas que me sorprendió cuando estaba cubriendo las primarias en Estados Unidos es que muchos de los votantes latinos con los que hablé, su primera opción en las, en las primarias demócratas era votar a Bernie Sanders. Uh -huh. Ahora he vuelto a hablar con ellos uh -huh. y muchos de ellos van a votar a Trump. ¿De verdad? Sí, sí, algunos de ellos van a votar a Trump. ¿Y?
1: ¿Y por qué? ¿Cómo te lo explican? Pues
0: eh, uno de ellos me dijo que es que es porque lo que le interesa es la economía y que ve que Trump es el que va supuestamente a hacer más por los trabajadores. Pero yo pensaba que tú ibas a tener más información al respecto. <risa>
1: pues mira, yo esto es algo que no he escuchado. Eh, entre entre votantes que, que apoyaban antes a Bernie y que ahorita vayan a apoyar a Trump, es un fenómeno que no... Que, que no he escuchado, pero, pero sin duda es interesante, ¿no? Digo, aquí la gran pregunta es, es cómo un presidente que ha, que ha humillado, que ha estigmatizado eh, y, que, y que ha atacado de forma tan, tan, tan severa a la, a la población latina sigue teniendo una tasa considerable de aceptación entre ellos. Y mal que bien, un tercio del electorado latino va a votar por él en una semana. Eso es algo que, 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 te lo juro, a mí me sigue costando entender, es algo que, 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 que además considero profundamente doloroso como mexicana, eh, porque hemos visto que, que su retórica no solo ha vilificado al, al, votante, al votante latino, el otro día estaba con con un líder de una comunidad mexicoamericana aquí me decía lo que ha hecho Trump es, es criminalizar la identidad latina en este país. Es completamente cierto. Entonces, cuando tú ves a alguien que digamos estigmatiza a tu comunidad, que ha aportado tanto sufrimiento y tanto miedo, y lo sigues apoyando, es algo que, que, que me cuesta enormemente entender, te lo juro. Muchos latinos que son segundas, terceras generaciones, que ellos mismos se vieron beneficiados por, por el sistema inmigratorio de este país, ya no quieren más inmigrantes. Y como decimos en Estados Unidos, they've chosen to pull the ladder, mm. que es básicamente la escalera, quitar sí. la escalera y llevársela con ellos. Pero o sea, yo ¿no? lo
0: que ahí entiendo es que llega un punto en que la identidad estadounidense o americana... Eh, empieza a estar por encima ¿no? de, la, de la identidad latina. Y eso a lo mejor es lo que les, les lleva ¿no? a sentirse a lo mejor más identificados y a lo mejor a apoyar este tipo de políticas. Sin
1: duda, y, y ese, ese punto que mencionas es muy importante, porque algo que, que me ha parecido fascinante en la Florida es que eh, el cubano es mucho más cercano a su identidad cubana, sin importar la generación, ¿eh? Eh, que, que, el, que el votante mexicano. Y creo que eso tiene que ver con, con, los, con los beneficios migratorios, que les ha permitido, eh, digamos, incorporarse en el país de una forma y con unos derechos y unos privilegios que, que, que otros grupos latinos no han tenido. Y obviamente, entre la comunidad mexicana, existen todavía tasas de, de ilegalidad muy altas, ¿no? Entonces, lo que ves entre sus hijos o entre sus nietos es que una forma, digamos, de reafirmar su identidad americana, como dices, es distanciándose de la, de la identidad americana mexicana. perdón Y eso es algo que, que no ves en el, en el votante cubano por, por todo lo que estamos comentando, ¿no? Pero, pero sin duda, hay un rechazo ahí, hay un rechazo importante.
0: ¿Cuáles son las políticas o las medidas que tú crees que este año van a influir el voto de los latinos?
1: Bueno, creo que, que, que la cobertura de salud es algo fundamental.
0: Así es, José, el alcalde, reveló que los latinos son los que más están muriendo por coronavirus aquí en la ciudad de Nueva York.
1: Realmente estamos hablando de una, de una población que se ha visto eh, sumamente afectada ¿no? por, por la pandemia y, y por otros problemas de salud.
0: Y esta pudiera ser una de las
1: razones por la que hay tantos infectados. Entonces te diría que, que la cobertura de salud es fundamental. Eh, y luego obviamente eh, el tema de la economía, el tema del, del empleo, el tema de la educación para sus hijos. Y esto, y esto me trae a un punto fundamental y, y volviendo a lo que hablábamos de que, de que los latinos no son un grupo eh, homogéneo, ¿no? Es, estamos hablando de, de un grupo con, con prioridades muy, muy, muy diferentes, con, con preocupaciones y necesidades también diversas, ¿no? Entonces el pensar que, que al latino solo le importa la inmigración es un prejuicio, es un error y no es cierto. Eh, y eso es algo que, que, digamos, que a lo largo de los años hemos visto que, que los demócratas han creído que, que se puede tomar el voto latino por sentado y, y, y no se concibe que un votante latino pueda votar por, por el Partido Republicano.
0: ¿Cómo ha percibido la comunidad latina el manejo de la pandemia y de las protestas por parte de la administración de Donald Trump?
1: Bueno, esto, esto depende de a quién apoyen, ¿no? Aquellos que apoyan al, al presidente te dirán que lo ha hecho muy bien. Pero bueno, entre los votantes que apoyan a Biden, evidentemente, eh, pues el manejo de, de la pandemia ha sido un fracaso total, teniendo en cuenta lo dañina que ha sido la pandemia para, para la comunidad latina. Y en cuanto al tema racial, es un tema hipercomplejo. Digamos que las protestas se han centrado en la comunidad afroamericana, pero pero como en, en otras problemáticas en este país, digamos que el sufrimiento de, de los latinos va mano a mano con el de los afroamericanos. Pero, pero bueno, los, aquellos que apoyan a Trump te dirán que, que básicamente los, los manifestantes son unos anarquistas, que son unos criminales. Es, es triste ver que que, que este tipo de, de nociones, y este tipo de argumentos estén calando entre la población porque no tienen ningún tipo de, de fundamento. Eh,
0: este año, ¿en qué estados del país tendrá más peso el voto latino? Porque hay una división ¿no? entre los estados en los que no es importante o ni siquiera se preocupan de, de invertir en propaganda electoral ¿no? y, y luego están los que son claves ¿no? como Florida que es uno de ellos pero también hay otros
1: Claro, eh, en estados como Nueva York o California donde, donde el electorado latino eh, digamos, es, es muy significativo y muy importante eh, el peso electoral que tiene es mínimo ¿no? porque se asume que son estados demócratas y luego hay, hay estados interesantes, eh, que también son estados bisagra, y, y uno de ellos es Wisconsin, ¿no? Porque Wisconsin tiene eh, una población latina pequeña, pero que no hace más que crecer. Y estamos hablando aproximadamente de 4% del electorado en Wisconsin son, son latinos, ¿no? Entonces estos son aproximadamente 180.000 votantes. Y tú me dices, me puedes decir, bueno, pero eso no es nada, ¿no? Pero en un estado en el que Trump ganó en el 2016 por menos de 23.000 votos, sí que lo son, ¿no? Entonces realmente eh, digamos que, que, que la forma en la que estos votantes se decida comportar en el 2020 y cómo decidan votar la próxima semana va a ser fundamental, fundamental. Entonces, eh, si bien siempre pues le prestamos más atención a la Florida eh, por, por, por lo que simboliza y por el peso de los latinos, tampoco hay que perder de vista que existen estos estados donde, donde la población latina es más pequeña pero no menos importante.
0: Estas semanas, eh, hablando con varios reporteros que cubren temas de migración y también con varios votantes, ¿no? lo que he notado es un clima de desafección muy grande entre los latinos y un desinterés en la política, especialmente entre los hombres, que me pareció un poco preocupante.
1: Sí, o sea, creo que esto es, digamos que un reflejo de lo que ya vamos hablando en torno a, pues que es un sistema político que se ha visto polarizado. ¿no? que un... en los últimos cuatro años de Trump eh, se ha vilificado al latino de una forma espantosa eh, y se ha tratado fundamentalmente como un ciudadano de segunda, no, 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 no hay duda al respecto de ello. Entonces eh, creo que principalmente también en, en, en un contexto de pandemia en el que los votantes están lidiando con, con problemáticas mucho más inmediatas ¿no? que una elección, eh, estamos hablando de, de temas de vida o muerte, pues el votar o no puede, puede tener una importancia secundaria para muchas de estas personas. ¿no? Y luego creo que también es un síntoma del hecho de que, de que en particular el partido demócrata no ha sabido apelar al voto hispano como lo debería de haber hecho. ¿no? Insisto, estamos hablando de el grupo de votantes entre las minorías de este país de mayor peso, 32 millones de votantes, son muchísimos. Entonces, que, que los demócratas cuenten con estos votos, que los demócratas se crean que, que, que los latinos van a salir a votar por ellos, los tomen por sentados y no prioricen eh, digamos, llegar al, a esos votantes, es, es un error garrafal. garrafal. Tú no puedes llegar con una comunidad y sencillamente pretender desembolsar cientos de miles de dólares a último momento y que salgan a votar por ti, si en los meses, por no hablar en los años que tuviste para, digamos, cortejar a ese votante, no lo hiciste. Eso genera un nivel de desconfianza eh, que puede luego verse reflejado en bajas tasas de, de participación en la elección. Entonces, insisto, esto es un, algo que requiere, eh, sí, mucho dinero, pero también requiere una estrategia a largo plazo que en muchos casos lo hemos visto.
0: Creo que la pregunta fundamental es si la cosa va a cambiar verdaderamente para la comunidad latina con una posible victoria del Partido Demócrata.
1: Bueno, esa es la, la pregunta del millón, ¿no? Eh, y, y creo que no... Ahora mismo no tengo una respuesta eh, que darte, yo creo que, que teniendo en cuenta lo nociva que ha sido la, la administración de Trump para, para nuestra comunidad, cualquier cambio va a ser bueno. El miedo que ha podido esparcir y diseminar y, y, y este presidente es, es tremendo, ¿no? eh, entonces creo que, que simplemente hablando en términos tan abstractos como, como el no vivir en, en miedo, creo que eso es algo fundamental, ¿no? pero luego evidentemente tenemos que, que también ver hasta qué punto todas las promesas de Biden en cuanto al área de inmigración, eh, en cuanto al, al sector económico, eh, en cuanto a sus propuestas de, vi de vivienda, de, de educación, se materializan. ¿no? Porque, porque en el fondo eh, pues los políticos están ahí para, para mejorar la calidad de vida de los, de los votantes y, y, y eso está por verse. Pero, pero sin duda creo que por lo dañina que ha sido la administración de Trump para, para la comunidad latina, una victoria de Joe Biden eh, en su esencia será positiva porque digamos que hay demasiado por restaurar en este país.
0: Pues, Estefania, muchísimas gracias.
1: Nada, un gusto, un gusto. Espero que haya sido útil.